0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 J J 英啊，我是 l 利亚，你没有高啊？那那、啊，我是 J J， 我还行，一米八不到。<笑>对不起啊，第一次第一次我们固定的 opening 啊，有点因为因为大家都之前有在说，好像我们没有 opening 和 e n d i n g 是吧？对对对对对,对、啊，我们特地那个写了一下啊，请允许我读完它。我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 以及其他泛用性播客客户端播出的设计生活美学、数码科技相关的电台节目。好长一句话呀！欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后您可以自动获得当年 a n y、anyway、w a y r Meet Up 线下活动入场券一枚以及其他纪念品，并且可在官网获得我们特别为您设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。欢迎订阅。订阅详情参见官网左侧链接。嗯、感觉录完了，今今天录完了，那个可以回家了，是吧？<笑>有这种感觉。我觉得前面还行、嗯，但是呢，说
1: 到我们近期推出的这个付费会员计划的时候，哦，语、呃、速过快，应该要再抑扬顿挫一点，让我们的潜在的会员们感受到这个付费会员计划的这种含金量。好，行，好的，下次注意，下次注意。志式的这个 opening 结束了。嗯在开始我们本期的这个正题之前呢，按照惯例，我们要多啰嗦几句话，对、啊、吧？是的，呃，我想就是说两个消息，一个好消息，嗯、一个坏消息。对，也也不能说好坏消息吧。嗯、对我来说，可能是一个让我觉得稍稍有点失望的消息。<笑>对很多听众来说是好消息。就是上一期节目，我们是一个久违了的考古挖坟的这样的一期节目，嗯嗯、讲的呢是我比较感兴趣的这个大洋彼岸的一家科技公司，
2: 嗯 p a m 嗯、Pum
1: 、的前半生，前半生，对整体这个播出的情况，至今为止不太乐观，让我觉得就是并不是很如意啊，对吧？所以再也没有下半期了，可能、或许、大概就是这样子了，嗯。这个坑就这样了吧？就老实说，其实我本人是对科技公司的掌故啊什么的，还是有一些怎么说，像孔乙己那样的这种感情在那边的。嗯，所以呃，也想时不时的跟大家聊一聊，啰嗦一些这方面的内容。但是、嗯、可能因因为现在这个工作节奏也比较快，大家生活压力也比较大，对吧？所以对这种不那么干的这种。内容的话，这个接受程度其实比较有限。嗯，嗯我自己是稍稍有些遗憾的吧。本来打算说，除了这些东西之外，可能我如果我们以后有机会的话，再聊聊其他的一些呃无聊的知识，比如说这个六七十年代的一些相机啊什么的。哦，这么老的啊、哦？那那那就算了啊，算了算了好啊。那接下来说后半段开心的事情啊，对对，收拾起你阴郁的心情，对吧、啊？对，说点开心的事情。跟,跟这个77期节目形成强烈鲜明对比对。七十六期节目、啊，我们邀请了这个天真活泼、可爱、浪漫的人见人爱、花见花开，个个都要评论一句的 Yuki 小姐姐啊，来参加我们的这个180度的这期节目的录制的，嗯，这个过程的那期节目，嗯。嗯嗯获得了这个空前的好评，嗯，在网易云音乐上面，至今为止，我看到好像评论数应该是有一百多条吧，应该是最高的一期了吧，嗯，也不过就是短短的一个多月的时间，这个播放量我觉得也是蛮可观的，嗯,嗯所以呢，嗯，应广大听众的热烈邀请啊，我们响应你们的呼声，嗯，本台在此正式宣布 ，Yuki 小姐姐，嗯
0: ，接替姐姐啊，出任我们的首席主播。啊，你再也不是姐姐了，<笑>以后的姐姐指的是姐姐，不要这样好吧？开玩
1: 笑的，那个我还在，我还在。Yuki 就是会作为我们的常驻主播之一，嗯，然后会不定时的经常来参加我们 Anyway 点 FM 的
0: 节目录制、嗯。其实我也是非常高兴的，因为。比如说，你看我们的官网对吧？啊、嗯，每一篇文章旁边总有一个小的那个信息，本期主播对吧呵呵？我以前一直觉得这个功能有点傻逼，因为每次都复制那天复制那天的了、哎，除了180度访谈节目，剩下都是都是两个人的名字，我觉得很傻逼。其实我现在终于这个功能用到了，其实其实我是老是老早就觉得这样，只是不好意思告诉你。哎、嗯
1: ，好吧。那 Anyway， 总之之后 Anyway 点 FM 的这个节目的话，也进入了一个全新的时代了、啊不对，传新的
0: 时代哦，全新的时代啊、呃，我们变成了一个三个人主播的一个、啊、一个电台，对吧？然后在官网上面啊、呃、，Yuki 小姐姐的信息也会慢慢登录上去。嗯，一段音乐过后，让我们回到今天的主题。今天容许我做一次恶人，对吧？音乐回来之后还没有进入主题，有一个线下活动的通知要跟大家说一下。哦，是的，非常重要，非常重要。我台定于在12月22日，严谨点， 2 0 1 8年的12月2十二，二零一八年12月22日，一个周六的下午。是的，我们会在北京进行本年度最后一次线下活动。啊，对。那这部分活动的报名分成了两部分。是哪两部分呢？付费会员和非付费会员哦。Oh? 因为之前我们啊、呃、承诺过，买来我们会员的朋友可以免费来参加我们线下活动。是的，那对于十二月二十二号有兴趣来北京参加线下活动的会员们，请你们这两天登录我们的那个会员后台页面，里面会有一一个那个报名表。鉴于你已经付过费了嘛，对吧？你只要在上面填上那个相应的信息，然后。报名之后就可以当天直接来现场参加活动了。对于其他朋友来说啊，也不用担心，你可以在本期参考链接里面找到活动的那个官网，在上面购票，然后票价是139对吧？是的，嗯，上次广受好评的那个戳戳小人那个活动啊、哎，这次有了一个新的迭代，大家可以去那个官网再去玩一下啊。啊下 anyway 点 fm 反斜杠 winter party 当中有一个横杠。也就是 W I N T E R 横杠 P A R T Y， 嗯，大家敬请
1: 期待那个凛冬将至，是吧
0: ？谢谢你帮我找配乐啊，这个《权力的游戏》配乐可以出来了，是吧？你懂，你懂就行。开始今天的主题吧。今天这个话题呢，其实是李昂提出来的。这个话题呢，其实我一开始没懂，因为我,我第一次听到这个词。哦，这样子的啊？对，我本来以为它是可能攻击人的一种什么毛病啊什么的。因为我我们节目以前也提到过，我现在对于松鼠的印象非常的不好
1: 。哎，怎怎
0: 么说？不是那一次我们去英国旅游时候看到那个松鼠，然后它就在在那边不断的攻击人，想要吃那个。东西嘛，哦，好吧，嗯、你不说我都没有印象。<笑>但后来李昂跟我说了什么叫“松鼠症”之后，嗯，哎，我突然发现，哦，原来就是这个。这个其实我是非常感同身受的。其实，所以你是这个症状的这个中晚期患者是吧？其实也不对，我看了你给的参考链接之后，然后结合了那些比较严重的那个晚期的那个症状之后，我发现其实我还情况不太一样。嗯，哎，但这个我们可以稍后再聊。你先跟大家简单定义一下什么叫“松鼠症”吧。学术上面
1: 参考这个 Wikipedia 上面的这样的一个定义，嗯，松鼠症，嗯，呃，也叫囤积病，是一种强迫行为，过度性的呢收购或者收集物件，嗯，即使是一些不值钱啊、有危险性或者不卫生的东西，大概是这么个意思，嗯，其实我想指的这个松鼠症呢，可能是一种类比的关系，或者是这种比喻，嗯，并不是这个症状的松鼠症，嗯，了解，嗯，对吧？就是一种不自觉的，你会去收集、囤积一些东西的这样的一种行为、嗯。那举个例子，我相信现在在收听我们节目的小姐姐们、嗯，对吧？你们一定会有这样的一个潜意识，就是永远觉得自己的衣柜里面，嗯，少一件衣服，嗯，少一个包，嗯，少一双鞋子，少一支口红。嗯，这或许就是我们现在在讲的这个“松鼠症”。那这个
0: 病症的范围太广了，是啊，是啊，对。对我来说的话，我永远觉得我皮夹子里面少一百块钱，<笑><笑>你这个叫“松鼠症”<笑>。你讲到这个“松鼠症”之后，其实我第一个想到的是说，哎，这个话题真的挺适合设计师聊、嗯、聊的，因为一说到“松鼠症”，对吧？我第一个想到的是，永远是我们办公室里面不同人的工位啊，对吧？你去看程序员的工位，嗯，当然这个可能说的有点有点绝对了，嗯，但普遍来讲，设计师的工位永远是最满的，在各种职能里面，对吧？经常放点玩偶啊、高达啊，放很多那种什么好玩的小玩意儿啊，然后放海报啊等等各种东西，永远是里面真的就像松鼠在那边收集那个松子一样的那种，对吧？我觉得啊，嗯，我对你刚才举的这个例子有、嗯。有一些不同意见吗？小小的不同意见,同意见，我觉
1: 得这个可能不应该被当做松鼠镇、嗯，而应该是我台这个 Anyway 点诊所的第二期节目叫什么
0: 呀？哦，你已经名字都起好了 ，Anyway 点
1: 诊所。<笑>我觉得这应该是我们 Anyway 点诊所的第二期节目，嗯、那个海獭镇。你你这个是有、anyway、点诊所，还是有、anyway、点动物园？<笑><笑>这就是一种，就是不自觉的会把你，就是呃，你的地盘、嗯，对吧？不自觉在上面堆东西的,的标记，对吧？嗯、一个一个一个症状。啊、其实你现在如果
0: 能够看到我们的办公室的话，<笑><笑>我觉得这个就很形象了<笑>啊。我觉得我们办公室这个状态更接近于松鼠症，没有太多的美感。老鼠症，老鼠症，老、嗯。其实我本人来说，嗯，这个岔开话题啊，就是熟悉我的朋友，嗯、当然我指的是。在物理世界、physical 世界，跟我比较熟悉的一个公司的朋友都知道，我的工位基本上是整个上研大厦数一数二、啊、乱的那个工位。<笑>所以我以前也提到过，我非常喜欢听到的一句话就是说，工位越乱的人越聪明啊。这句话我很爱听，因为因为我的工位真的很乱。其实啊，嗯，你刚才
1: 讲到说。你对就是一开始松鼠镇这样的一个、嗯、一个提案会有一些想法的时候，其、嗯、实我我并没有想到说你不了解松鼠镇是什么啊、呃，不能这么说，嗯，我是我是以为说你你可能觉得松鼠镇跟什么老鼠会啊什么有关系，你想象力好丰富啊，我当时是这么想的嘛。说到这里，我想聊一下最初的时候，松鼠镇这三个词映入我的这个印象里面的时候，我我当时是对它的是一个什么样的看法？当初我也不知道松鼠镇的一个具体的定义的时候、嗯，我会把它跟以前一个非常有名的网站联系起来。
0: 我在你的提纲里看到了
1: 啊，科学松鼠
0: 会现在还在吗？在，在，我还挺喜欢他们那个，当是现在已经停更了啊。他们之前也呃，里面的主力成员也制作过一档播客，叫科学脱口秀。哦哦，这样子，他们也做了好几百期了，但是在去年年初的时候停掉了。我本来挺喜欢听的，属于那种，就他们每次是在那个一个酒店里面开个房录音的那种，然后声音会回声非常的响，很有特色，然后人也比较多。那他们每次录节目的成本还蛮高的，呵呵还好吧？开个钟点房又不用多少钱。钟点房啊，你录一期节目你还要开一整晚吗？钟点房也不是你想开就能开到啊。好吧，要不重要。<笑>对，那位，反正反正我当时还挺喜欢他们那个节目，因为比起那个原原来是这样，他们就比较活泼一点嘛。嗯，而且他们一般来讲是说说到这里，虽然原来是这样这个节目我也蛮喜欢听的，嗯、而且他的一些选题都、嗯
1: 、相对来说都蛮有趣的。但其实整体的这个录制的方式，啊，其实让我觉得还是比较传统
0: 的啊、嗯。对对对对，尤其是端着的那种感觉。就是、对,对对对，而且就是每次他们的一个笑点，感觉都是事先写好的、哎，对吧？那,那些梗也很假。就是、哎，就梗就是梗梗完之后，他就哈哈哈哈哈，然后。对不起，我又失态了。我今天岔开的有点多啊，没事没事，你你不是失态，你是道长。说到哪儿了？前面科学松鼠会，对嗯，嗯。然后我当时是
1: 用这个 Google Reader 去订阅科学松鼠会的这个节目的，嗯、然后为什么会产生这样一个联想、嗯？是因为科学松鼠会那个时候的他们的这个。内容的这个更新频率很快，然后呢，包含的这些相关的这个类型也是五花八门，非常多的、嗯。所以让我觉得就是看得非常过瘾嘛。嗯、啊。然后，然后就会觉得，哎，我不知道他们，我不知道他们科学松鼠会自己对于这个嗯 branding 的这个命名形式到底是怎么样形成的。嗯。我自己脑补的感觉就是，它叫松鼠会，是不是因为说希望像呃像那个小松鼠一样，就是、嗯、就是非常忙碌、非常勤劳的这种感觉？不是
0: ，不是啊。他们是说用那个哎。文献当中好像是说松鼠要吃坚果嘛，嗯，他们要用像松鼠那样把坚硬的果实剥开，然后获得里面的知识，就是通过一个哦、嗯，好吧，差不多这个意思啊、嗯。看来我还过度解读了。<笑>嗯哎、说到这个科
1: 科学松鼠会，嗯，其实它跟果壳网是、嗯、就是同源的吗？呃，一批创始人嘛，都是那个基石三搞的嘛
0: 。哦，这样的
1: 、啊。说到科学松鼠会说的果壳网，那不得不提另外一个。现在其实已经是如日中天的这个问答类的网站，知乎对果科网也好，科学松鼠会也好，这些嗯这些内容型的这个网站示威，完完全全就是因为这个另一边知乎越做越大嘛？请问这跟今今天的主题有什么关系？这跟今天的主题没有关系，但这跟我台的这个阻止是非常有联系的。嗯、我台阻止就是跑火车啊，好好好，
0: 跑火车跑火车，嗯，
1: 对吧、嗯？我台的各位听众，其实你们也可以养成你们猜火车的这样的一个习惯，<笑>他们会跑到什么地方去？什么时候停？呃，《菜
0: 火车二》我还没看呢，二、啊、不好看，好我我我们跑的太牛逼了。<笑>好，到站了，到站到站到站，啊、回来回来回来了，再不拉回来来不及了。嗯嗯嗯、啊，我说一说你的一些松鼠症的症状哦。好，这个其实一开始你跟我说，我前面也提到了，你跟我说松鼠症的时候，我不太了解。嗯，那你跟我详细描述一下之后，我觉得哎，有点符合那种症状的，比如说。我最常用的的播客的软件，嗯，我是用 Castro， 嗯，然后我之前我们我记得我们第一期的 Annual Day Review， 当时我推荐过一个邮件客户端嘛，嗯，那个时候那个软件还叫 Notion， 跟现在如日中天的另外一款那个在线的记事的那个软件同名了，所以那个邮件客户端它就改名了嘛，它改名叫 Trove，、嗯、然后在今年它其实也已经。啊、呃，死掉了。但是这个东西跟 Castro 有一个共同的非常强烈的一个特点，就是说它不管是邮件还是说播客好，它都有一个 inbox 的一个概念。嗯，就是新出的那些翻和以及新来的邮件，它都会容纳到一个 inbox 里面。然后它默认这个 inbox 里面所有的东西你都是不喜欢的，你只是去标记那些你想要听的或者说你想要看那些内容，剩下的东西它就一键给清掉。这跟其他的一些软件经常是反过来的，对吧？其他的一些软件经常就是说默认所有东西都是你。想要听的，嗯，然后慢慢的，就是你去掉你不要听的那些东西。为什么我会喜欢这种 Castro 跟 Trove 这种形式呢？因为我就是觉得我很喜欢收集那些啊，我因为我订了非常多的那个，可能订了比较多的那些播客，对吧？然后。每次看到他那个东西在那边 inbox 里面塞得满满的那种状态，我就觉得非常的开心。哈哈，这个感受我，我我其实还蛮相似的。嗯嗯，尤其是 c a 开始时候，他在那个 inbox 你把它 archive 的时候，那个那个动效，他有就就就就把所有的图标就一下子那个清掉了嘛，那种感觉，我就觉得有点爽。所以我每次都会攒到一定程度，然后点一下那个 archive。哦，你不听的。就是我，你说了多长时间原来不听，我跟你说的嘛，就是它 inbox 里面大部分是不听的，然后那我一听的东西我就转移到那个播放列表里面了啊。那这部分的过程呢，我跟你还是
1: 有一些小分歧的，就是你还是会听的，对吧？我也有可能不停，嗯，但是呢，我就把它放在那里啊，我非常享受这么多这么多内容被铺在那个空间里面的那种满满当当,当的感觉。接下来我，我我我也会讲到一个类似的这样的一个情况。刚才你说这个邮件客户端，我正好又想跑一下，嗯，你跑，你跑，一跑、嗯
2: 、
0: 跑跑跑
1: 跑，这是一个短期的这样的一个一个、嗯、一个航线，哎、呃，是叫航线了
0: 、啊，这个火车应该叫车次吧
1: ？啊、哦、啊，好吧，嗯。就关于邮件客户端，我觉得现在 iOS 端的这个邮件客户端没有什么好选择了、啊、
0: 对我只能用 Spark 了，对吧？
1: Inbox 也挂了，明年三月份挂了，对吧？对,、啊对啊，关键 Spark 真的不想用它，很多地方跟我的这个预期不太一样，呃，跟我的使用习惯、跟我的这个审美的情绪都有非常大的这样的一个。也有点这种感觉。我当时为了不用 Spark， 我甚至去装了那个叫 Astro 的那个、嗯、有点可恶的、嗯，就是它号称是有一个人工智能的这样的一个助理的嘛，嗯、其实狗屁啊，什么东西！嗯、我用它是为了说，嗯、那边我只要我只要相对来说比较简单的，我打个单词 Archive， 它、嗯、就帮我把所有东西都、啊。嗯嗯
0: 反正自从 Mailbox 死掉之后，我换了无数的邮件客户端、嗯。<笑>嗯，是的。嗯，但是包括前面说的那个 Trove， 那部分设计理念上我很喜欢。嗯，但剩下的一些完成度上还确实欠缺一点，毕竟也是个小团队。对。然后跟 Inbox 其实是还是不能比的。但 Inbox 也有问题，就是 Inbox 它虽然比起其他东西更智能了一点，对吧？它会自动分组各种邮件什么的，然后 Archive 也比较方便。但是它有个很致命的问题，就是说它的分组太细了。啊、哦。经常导致我，我虽然在那个分组啊或者鉴别邮件方面省了很多时间，但是在跳转在各种不同类型的那个它的自动分组时候，反而花了更多的时间，而且非常的乱。有些邮件它可能会在两个分组里面同时出现，然后概念比较复杂，所以 Inbox 对我来说也不是一个特别特别好的这样的一个选择。所以就像我前面说的，试了那么多。邮件客户端其实并没有特别让我满意到像当年那个 Mailbox 那样的 Inbox， 其实就像你说的那样子，它的本身对
1: 这个邮件内容的这个二次分类，其实也让人有点头大。它的想法其实很好，
2: 嗯
0: ，对。但是我不知道是不是因为我的邮件的颗粒度或者这个密度跟它设定的不太一样，呃，我感觉现在我有点不太不太敢说谷歌了，因为那个为什么？我们的会员里面有有那个 Inbox 的设计师，没关系，他未必听。<笑>而且上上次说到那个 VS Code， 我吐槽过之后，好像也有 VS Code 的那个成员来、嗯、来来,来跟我说了，所以我现在克制克制啊，我们火车回来，火车回来，这趟航班对吧、嗯？啊，不是航班，车次是吧、嗯？的目的是
1: 想说，哎，如果听到这期节目的朋友，如果你有什么好好的这个 iOS 端的这个邮件客户端推荐的话，不妨跟我说一下。没什么，我真的是找不到了，就这么几个产品，每个我基、啊、基
0: 本上。我现在每天都在忍受
1: 着用这个 Gmail 的这个客户端，啊、实
0: 在是受不了。其实啊，说句实话，嗯，如果你抛弃那种就是一定要找国外客户端的，其实国内的反而会、嗯、现在我觉得它的使用习惯。我不敢用啊，对吧？<笑>好，说到哪儿了？前面开车之前啊、呃，你的松鼠症的症状啊,啊，对对对，然后有一些除了这个邮件客户端之外，对吧？
2: 嗯
0: ，我还收集一些可能比较难以启齿的东西哦。老实说，我觉得我是一个比较……你先说说看。我觉得我是一个比较奇怪的人。就以前网上有一张图片嘛，嗯，就说男女的对比，嗯嗯，女人会把自己的那个衣柜、衣橱或者家里卧、嗯、至少卧室整理得井井有条，嗯，但是女人开的车往往是比较乱的，嗯，但是男人往往是家里比较乱，但是车比较比较那个整洁一点，嗯，但是我当时看了这张图之后，我是没有感觉的，因为我觉得哦，我都很乱，但是在我的数字世界里面，嗯。我会保持比较整洁。嗯
2: ，
0: 举个例子，例子来了，就是这个难以启齿的东西，对吧？嗯，我不但会把它那个存档，我会用我自己独特的一种命名方式来给文件去进行命名。嗯，就我没有使用其他的一些软件的辅助东西，而是在文件名上做了一些文章。嗯，针对内容做分类吗？啊，有各个维度，变态。<笑>啊，继续继续。我举这个难以启齿的例子，是想说明，就是说，其实每个人都有自己关注的一个领域，或者说一个方面。就像前面提到的，有些男人他喜欢车，所以他就会把车弄得特别整洁。然后对我来说，其实我可能大部分时间是泡在电脑前面，所以我收集的很多东西，然后整理的很多东西，都是在电脑这个范围里面的。嗯嗯，更多方面可能，比如说在。设计的素材啊，或者说一些图片啊，或者说一些网址啊，等等的，嗯，其实我可能也有一些相关的有收集的这种癖。但是说老实话，在偏专业的领域，我这两年的可能松鼠症的症状反而慢慢有点减轻了，嗯，因为我觉得搜索引擎现现在实在太强大了。当我发现，哎，本来要收集很多东西。但是呢，每次找的时候那么痛苦，但现在其实，在找的这个过程当中，直接在搜索引擎面就可以完成。之后，我就觉得啊、哦，我只要拥有了谷歌，我就我就收藏了整个世界这种感觉。那个在展开说你跟你
1: 工作相关这些内容之前呢、啊，啊、嗯，请容我把车再往后倒一倒啊
0: ，你这个火车还能倒车的？两个车头，哎，其实我要跑火车中的火车中的火车了啊、嗯。其实现在这个大部分的这个高铁这种车嘛。它的其实动力不是在两个车头的，每一节车厢其实都有自己的动力的，这样子的。嗯，哦，因为它现在其实都是电的嘛，所以说它只要电能够到下面那个地方，它其实就会开，跟以前那种蒸汽机车啊、柴油机车啊这种是完全不一样的。那它没有车头的话，能够能够移动吗？这个、好像不行。呃，它只是分担一些那些负载，就是车头其实。哦作为控制中心，以及它其实车头之后还有一节车厢是当时要里面好像我记得要负责它的一些控制啊，然后一些电力传输乱七八糟什么东西的，所以说这个东西是省不了的。但是但其实现在的电传之后，其实每一节车、哦。个不恰当的例子就是，二轮驱动的车跟四
1: 轮驱动车是吧？哎对，它可能就是几百轮驱动了嘛，对吧？啊、哦，明白。往回跑了啊！我我也来说一些关于这个难以启齿的这个内容，<笑>对吧？啊、我我记得我以前跟你聊过我的一些观看习惯，可能跟你很不一样。哦哦不记得我们讨论过这么尴尬的问题吗？没有吗？没有啊？好吧，有也不承认啊。那个关于我的一些观看习惯，<笑>嗯，其实哎、呃，我记得真的跟你说过，我是不太爱真正真正的去看他的这个这个全片的，我喜欢看这个。这个这个、某些桥段，某些桥段，不要细，不要讲细节了。不不不，我喜欢看这个这个这个没有马赛克的那种啊、哦。你喜欢看步兵是吧？本来想想一个形容词来形容这个步兵的，嗯，比如说像像这种这种海豹突击队这种，是吧？比较精英化的。
0: <笑>哦，行，海豹突击队，我操
1: ！所以你知道吗？这种步兵片它都没有情节嘛，大部分没有情节，嗯、对吧？无非就是镜头前就是就是就是啊，不要讲细节了，你继续，你继续。所以，所以我其实不太爱看。这个正片啊、嗯，你喜欢看预告片？我喜欢看网上的他们的那些片子的封面啊、哦，以及他的一些海报啊、哦，以及一些关键帧的截图、嗯。我觉得这样就够了啊、嗯。为什么呢？因为往往正片那个词叫什么来着？封面杀手啊啊，就是封面都是修过的嘛，封、嗯、面比较拿得出手。你一看正片，我、哦、又嗯
2: ，<笑>
1: 对、啊，嗯，这是我的一个使用习惯。嗯，然后呢，当年嗯。当年深圳一家当时还比较伟大的这样的一个提供互互联网这个视频内容在线观看的这样的一家公司，他们的那个服务还在的时候，其实我是非常热衷于找到一个磁力链链接就往里面扔，找到一个链接就往里面扔，然后在里面囤了几百部这样子的片子的这种、嗯、享受这种过程的。但是自从他死掉之后，你就再不吞了。就这种难以启齿的这个内容，又一夜回到解放前的使用习惯的时候，嗯，我我就真的很提不起兴趣去去,去把它下载
0: 下来了。也有没有可能是因为只是因为你年纪大了呢？不要这么说，<笑>对吧？我跟你不一样，我没有小孩。哦、我我觉得我还今天讲的有点深了。<笑>好吧、啊，好跑回来了。嗯嗯，说一说我们这个跟工作有关的事情吧。嗯。呃，虽然跑了一些不该跑的有颜色的火车，对吧？但其实对我来说是一个比较重要的一点，在于就是说我前面讲到的一些整理这个东西，把东西收藏好，把东西收集回来，这其实只是第一步。嗯。然后很多人经常吐槽的一个事情，就是说啊，一篇文章过来，第一看个标题，然后 mark 之后再也不看了，对吧？这种情况其实很多的，对吧？这个已经好了、嗯。现在有很多人比，比如
1: Twitter， 然后微博上面、嗯、直接 mark。嗯转发一下好了，以为这个东
0: 西就是你的了。嗯，对，对我来说就是，其实很重要的一点就是怎么东西把这些东西给消化下去。嗯，或者说，哪怕你不消化，嗯，至少给自己提供一个可能的途径，就是说，一年之后你突然想起来以前看到过一篇跟什么有关的文章，现在怎么也想不起来它当时是在哪里的。嗯，现在你想要用的时候，哎，找不着了。嗯，这时候跑过来什么到我们群里说万能的 anyway 对吧？那个什么什么什么东西在哪里？这个就很尴尬，对不对 ？Anyway 点
1: FM 的会员群，或许是国内这个设计领域最好的人
0: 肉搜索引擎、
1: 啊、广告做得
0: 好，广告做得好。我的意思是说，不管你是宋楚真早期、中期还是晚期。我觉得最重要的一点是说，你有一个收集回来再再整理的一个二次收集的这样的一个一个环节。如果没有这一步的话，我觉得前面的步骤可能意义就不大了。嗯、你索性就放在搜索引擎上面，你也就像我前面说，你就当没有这回事，没有收集这回事。嗯，可能对我来说，比如说我现在用 Eagle， 对吧？嗯，我每次回来。收集一张图片进去，或者说一些什么东西进去，我还是会用一些方法，比如说打 tag， 嗯，比如说整理文件夹，嗯，就我基本上还是会做这一步操作。嗯、虽然多了一点额外的时间嘛，但是当你回过头来想去翻找一些东西的时候，其实是很受益的。是的，嗯，我们用的工具不同，但是其实整个这个
1: 操作的流程还是比较相似的。嗯，刚才你讲讲到，比如说关于这些工作有关的这样的一些松鼠症发病的症状，嗯、对吧？我也想再聊一聊关于我自己这边的，嗯，然后我想稍微详细一点的去讲一讲，就是这种内容囤积型的松鼠症、嗯、症状，反映在我身上的发病的这个里程吧。行、嗯，那我们听一段音乐
0: 回来，看看亮的症状。
1: 这个某著名片商的著名 BGM 回来，对吧？嗯，我们接下去来聊一聊。哎，说到这个的话，其实我又想跑一个火车。<笑>来吧，哎，关于这个名字，我会老是和日本的另外一个非常有名的这个节目会联系到一起
0: 。什么节目
1: ？《情热大陆》？我没看过，不知道吗？不知道。你看过之前去年的那个新垣结衣的日剧吗？没有，没赛，我好忙。<笑>
0: 不是，网上都说你问十个 IT 工作人员他的老婆是谁，九个回答就是新野结衣嘛？啊，我就是那第十个。那你跟我一样喜欢
1: 广播良子吗？啊，这个可以哦。啊，好吧，好吧，原谅你啊<笑>、嗯。再说回来啊，新野结衣跟广播良子都是我非常喜欢的优质女演员。嗯。去年新垣结衣的她的日剧那个逃避可耻但有用里面经常会 coso 那个终于
0: 终于可以让我们的那个 x 轴的那个时间轴里面那出亮眼照片了对吧
1: 用心良苦啊前面还可以来点打码的图对吧他经常会 coso 一个日本非常有名的这样的应该也是纪录片类型的这种节目吧访谈类型兼纪录片类型的叫叫做情热大陆嗯我我经常会跟他联系到一起就是因为这个词的关系其实好像我不知道情热。嗯，在日语里面到底是代表什么样的意思？但是从他访谈的一些这个内容来判断的话，来猜测的话，应该其实是跟这种跟工作热情啊、激情，然后勤奋啊这些东西有关系因为他都会采访一些各行各业的一些、一些、一些职业人士啊这些东西。说到这个，为什么？是因为《情热大陆》的 BGM 也是非常非常的有这个代表性的、oh,。Oh. 我们参考链接又可以拆一下了啊啊！行，所谓我的这样的一个病程的旅程、嗯，对吧？那我先来说一下这个我的松鼠症病症第一期时候的这样的一些症状的形式。嗯，在那个年代的时候，我相信大家都差不多，浏览器的收藏夹嗯，会收藏满各种各样乱七八糟的各种设计网站，嗯、然后各种相关的这些链接。嗯，再加上。在收藏的这个过程当中，然后又把各种各样的一些图片啊、小视频啊，然后其他相关的一些媒体类的这种内容，存、嗯嗯、到本地的自己的文件夹里面。嗯，可能再分分门别类的再建几个嗯下一级的文件夹嗯。嗯，这样的一个方式差不多。嗯，那到到这个症状第二期的时候，促使我进入这个发病第二期的呢，是一个当年非常非常有名的一个网站。嗯,嗯<笑> ，Delicious 这个网站，其实我们以前也介绍过的，对、嗯、吧？我真的非常喜欢那个时候的 Delicious， 嗯，它有一些特色，真的让我非常的，比如说呢，比如说根据你收藏的内容、嗯，然后再推荐给你相关内容的这样的一个机制，啊、嗯，而且它的推荐的。这个质量我觉得非常的高
0: 的，嗯，反正再跟大家科普一下 ，Delicious， 然后它曾经也有中国版美味书签，对吧？我记得啊，它就是一个说白了就是一个帮助你收藏内容的这样的收藏网址的这样的一个对。在线的这样的一个网址收藏。它之前应该是被雅虎给收购了，好像是。对，然后在 V 8 0时代还是比较出名的一个网站。然后另外一个比较牛逼的点就是它的域名很好玩，我当年就是靠着它的域名我记住 Delicious 这个、嗯这个、这个单词怎么拼。嗯大家知道 delicious 是那个英文里面那个那个比较美味好吃这个词嘛、啊对，对吧？然后他们的网站的域名很特别一点，就是在于它不是一个什么什么点 com， 他把 delicious 这个词给拆了开来，对，分别放到了那个他前面的那个。来，你来拼一下。哦，好的，就等着你说这句话了。delicious 它的拼法就是 d e l i c i o u s， 这样拼的话会觉得比较长，对吧？然后、嗯、然后好像又没有什么规律的样子，但是他把它给拆开来了。是的。它的网址是 dl e 点 icio 点 us 啊，嗯 ，us 就是美国的国家域名嘛，对吧？对我当年就是靠着它的这个域名，<笑>我我把这个单词记住了、嗯。说到这里，我很震惊一点，就是有很多听众不知道我们的官网域名哦，我也很震惊啊、嗯，真的非常的震惊，我才花了那么多钱买的域名，<笑>你竟然不知道。但后来我觉得也也很也很道理，就是那天谁说的一样，就是现在早就已经不是一个站长的时代了，嗯。什么 URL 啊，这种网站啊，服务器啊 ，WordPress 啊，这种东西都已经是上上个世纪的事情了。很多朋友们确实没有经历过这个时代，所以对他来说，域、嗯、名是什么根本不存在这个东西，嗯，对吧？什么东西入口都是微信，网址这个东西真的不重要。所以很多朋友不知道我们的域名跟我们的台名是一样的，那也是非常正常的。但是我也
1: 比较好奇另外一点啊，嗯，就是即便是现在这样的一个移动互联网时代，移动端的浏览器还是一个大的流量入口。对啊，那些在使用这个移动端浏览器的这些用户，他、嗯、的使用行为是什么样子的呢？哎、嗯，就是通过浏览器自带的这个网
0: 址导航、网址推荐去搜索引擎啊。你看我们官网后台的那个搜索的那个关键词记录，你就知道了。我反正现在打开给你看一下，对吧？除了准确命中我们这个名字的这个搜索引擎的流量不少之外，还有一些什么 Anyway 电台，然后 Anyway 官网。然后还有什么让你的听觉更懂视觉？哎，这个都能找到，我们也挺不容易的，你说是吧？我说一下我自己的感受，我觉得、啊、我觉得有一点
1: 点超现实主义的这种感受，因为你在搜索引擎里面，即便是打 anyway 电台啊哈，还是 anyway 节目啊哈，这个输入的过程花费的成本远远大
0: 于输入网址是吗 ？Anyway 点 FM。但问题是，很多人认知里面没有觉得这是 U r L， 或者说他不知道 U r L。啊。好对吧，那个至少
1: 对吧？在听本期节目的朋友们、嗯，那容我们跟你们再啰嗦几句。嗯，我台的官网就是我们的台名，嗯 ，Anyway 点 F M。对，你在任何的浏览器的这个地址栏上输入、嗯、Anyway 点 F M， 即可找到我们的官方网站。欸、官方网站的侧边栏。就有提供精心准备的非常厚道的付费会员计划的入口。嗯、严谨一点啊 ，i 1 6以下的浏览器估计是打不开的。没没没关系，我我相信现在
0: 大部分人都是在用手机上网嘛，<笑>对吧？哎、嗯，这一点说到这一点，我又跑开一下。嗯，这个其实也是我比较诧异的。嗯，根据我台的那个后台的流量统计，嗯。我们还是 PC 端啊，准确的说桌面端吧，占绝大多数，我觉得不奇怪。嗯，因为好多人都是上班的时候在听我们节目，啊啊、是,是吧？就是明显从我台那个呃访客的分布情况也是这样，周一到周五哎是流量的高潮，然后周六周日基本上没什么人访问，因为毕竟来说我们还是一个跟工作相关的东西对吧、啊？哎，说到这个，容我再跑一下火车，
1: <笑>这个班次有点乱啊，是吧？嗯，错综复杂。<笑>像像玩大菠萝时候那个随机地图一样
0: ，嗯<笑>，你继续吧，你说
1: 我我想在这边再吹一波我们的这个会员服务提供的 X 轴的这样的一个浏览的方式，
0: 嗯
1: ，目前为止呢，这个功能还只是在我们这个桌面端的官网上面，嗯，提供，嗯，什么叫 X 轴呢？也就是说，当你在我们的官网登录了你的账号之后，嗯，你能在这个当前播放的这期节目在播放的过程当中，嗯，能够看到一条。横向的这个由图片以及其他相关的参考链接所组成的这样的一个时间轴，嗯，我们叫它 X 轴。在 X 轴上，它会根据你就是当前这个播放的时长呢，同时它会做相应的这样的一个切换
0: ，嗯，也就是说像看 PPT 一样的。去听音频节目、啊，加入这个东西的话，也是为了更加契合一下我们的 slogan， 对，让你的听觉更懂视觉。是的，嗯、这个名字我觉得一开始我觉得挺好的，但后来我觉得有个问题，哎，因为我在做移动版的时候、嗯，我觉得我也参考了一些，比如说集合的那个 app 嘛，嗯，其实我觉得因为移动端毕竟它的它的手机屏幕不是很像，它是纵向的嘛，嗯，所以很有可能这个时间轴到时候会变成 Y 轴，不会的，我已经做好了，但因为。你做的 app 跟我们官网其实服务的对象不太一样嘛，嗯、所以我觉得它还是不一定会完全一样的。嗯嗯，然后到时候再说，到时候再说。嗯，直接开到漠河的火车一开始是开往哪里的来着？哎，有一首歌我觉得非常契合。我操，<笑>那
1: 个又来歌了。哦，这位歌手好像在中国大陆被封了是吧？容我容我说一下他的名字。我其实觉得他的歌都非常的好，然后他本人其实也是一个非常纯粹的音乐人。嗯、哎哎、陈深。哦。陈升跟国内一个我不太喜欢的音乐人合作的一首歌，叫做《开往这个扎克达七的列车》，是叫这个名字？我没听过，嗯，可以搜一下。嗯
0: ，
1: 然后呢？然后我们就跑回来了呀，对吧？嗯、我们继续说这个。好的，你
0: 就你就只是想到一首歌吗？
1: <笑>我觉得晚上听蛮好的那个啊，二点零的症状，从我开始用这个 Delicious 的这个服务开始嘛。其实它除了我刚才说到的这个推荐机制之外，还有一个非常吸引我的地方，当时我也我我也是一个个人博客网站的这样的一个制作者，嗯，我会非常好意思的，嗯，把我的这个当时的个人网站，嗯、我们提提交上去，我的域名提交上去、嗯，然后就能看到有多少个人订阅了，
0: 嗯、至少在 Delicious 上面订阅了、啊啊。我知道了，嗯，对于 Delicious 还有个不错的印象，就是因为你知道，在它还繁盛的那个年代、嗯，其实那个时候的设计还是比较。繁复，或者说 Web 端都充满质感的那个年代，就是
1: ，但它的设计挺不一样的。总体来说，那个时候他们的在这个屏幕端的视觉设计的这样一个呈现状态上面，会有非常多的那种装饰性的东西。嗯、但是在 Delicious 点 com 上面对对对，其实它的很多理念其实跟现在很相似。对
0: ，你想它的 logo 很很著名嘛，就是那个白。嗯白蓝相间的，就,就像宝马的 logo 哎，哎、那个，对对对对对，对吧？宝马 logo 那个没有圆角的那个状态
1: 、啊，对吧？对。然后整个网站的设计，记得很清楚的是，它的网站上面的主要的
0: 配色就是一个蓝色，一个白色，然后还有一个辅助的绿色。嗯、这个细节我倒不记得了。反正我那个时候其实有点觉得，虽然它被雅虎收购，最后的命运怎么样、啊嗯，先不说，但是它跟雅虎收购的一些网站，比如 Flickr， 嗯，气质还是有点像的。嗯，在设计上的那种细节，我觉得其实雅虎收的几家厂商，嗯
2: ，
1: 的产品本身其实都还蛮不错的、嗯、，Flickr 也好 ，Delicious 也好 ，Tumblr， 其实
0: 我觉得真的、嗯、运气不好吧。一个是聊运气确实也不好了，另一个但是这些网站也其实也一些也一些毛病。这么说的话，嗯、其实现在活着活得好好的这些也是有各种各样的毛病，嗯、对吧、嗯？你说 Facebook 一点毛病没有吗？我我觉得倒不是说。这种小毛病，而是说他说的这几个都有点阳春白雪？嗯，有没有这种感觉
1: ？没有哎
0: ，看不了哪里的阳春白雪了。哎，坚持不放广告啊，坚持好多年了。嗯，对于这种强流量的，然后卖内容为主的，他不放广告，你说这种东西怎么怎么能够吸引更多的投资者来让他相信他的商业模式呢？好吧。对吧？如果是这个点的话，嗯，那我我真的是非常
1: 感谢这个世界上还有这样的话说话，的话的确是这样，嗯，是的，我现在其实还是一个 Tumblr e 的忠实用户，忠实用户、嗯、或者说强度使用的这
0: 样的一个用户、嗯，不单单是上面有非常多的一些难以启齿的内容、嗯。说到这里，正好也说到你的症状嘛，我也补充一下我的症状，对吧？嗯可能有点乱入你的节奏了，但是我也说说我之前选过的一些工具吧。对、嗯，其实我也选过很多不同类型的东西啊，呃、比如说最早时候用 F n o t e 来收集。嗯，再早一点可能就跟你一样，就在本地文件夹弄个文件夹、啊嗯，对吧？后来我还在自己的官网上搞过一个插件，这是跟那个一池学的，用了同样的一个插件，嗯、就是我在浏览器那个栏收集一个网址，然后加一个插图之后，可以在我自己的博客的一个单独页面就贴出那那个图。然后在这个之后，我后来又尝试了一个功能，就是就是 Tumblr 了，我会把我 T T T 吗？哎，对，因为 F T T T 把我那个在，比如说 d r i b b l e 在 Vimeo， 在 YouTube，、嗯、以及在其他一些当时还能够输出 ISS 那些网站里面，把我收藏的那些东西整合到一个 Tumblr 页面上面。这个域名我现在看了还、嗯、还能访问的 j i j 点 me， 嗯 j i j 点 me。因为那个时候我还我也是那个 Tumblr 的一个偏重度的用户吧，嗯，所以也包括了一些我本来直接通过 Tumblr 找到的一些内
1: 容。好，打断好了吗？好了，我接着想说啊、嗯，为什么我会那么喜欢 Tumblr？
2: 嗯
1: ，除了那些。不可描述的这些内容转、嗯，其实其实这些内容在我订阅的这个 Tumblr 的这个博客里面不用解释，我知道占有的量其实非常非常的小，而且我不是用 Tumblr 去看他们的，我是把他们订阅到我的 Google Reader 或者 Feedly 里面看 okay, 可以可以，行。一会我会跟他们呃跟大家描述一下为什么要在 Google Reader 或者 Feedly 上面去看这些内容。哎，为什么呢？啊，我们稍后再讲。先说
2: Tumblr，Tumblr
1: 、嗯、上面有大量大量非常优质的插画，呃，以及跟艺术相关的博客、嗯，而且大部分的这些博客都是由这些作者自己在维护的，维护的，嗯、所以非常非常的，嗯、怎么说呢？我我觉得就是非常的棒，嗯，非常的纯粹。它比打比方说我们很我很早以前用的这个 d e v i a n t a t 这种网站来说，嗯 t 面 k t 的好东西也非常多，但是你要寻找，你的寻找的过程也是一种非常传统的、嗯、非常枯燥的过程。嗯，你要自己去寻找。嗯，但 Tumblr e 它是一个进阶的服务。嗯，它的推荐机制也非常的好。对，嗯，对吧？嗯，非常非常的高效。同时呢，在它上面的，你能,你能看到你关注那些人推。哎，它跟 Weibo 很像，就是网站。会吸引那些相同气质的人进来，嗯，然后越来越多之后就形成一个一一个正反馈，嗯，那这方面内容的人就越来越多，嗯，越来越汇集，而且质量都是非常的高，嗯、所以其实我现在还是非常推荐大家去用 Temple r 的。再说回 Delicious 啊，嗯， 2 0时候症状其实还是用 Delicious 这种在线的网址书签服务，
2: 嗯
1: ，配合移动硬盘，嗯，为什么呢？因为在此之前的话，那个年代可能。大部分的内容我还是存在本地的嘛，对吧？本地建个文件夹，嗯、那有了移动硬盘之后，我就可以带着到处跑了。嗯，美其名曰或者说在潜意识里面告诉自己，哦，这些内容都是我的，是我随身可以带着，我想看就看，其实根本不看。嗯，对吧？嗯、然后到了这个三期的时候，嗯、隆重向大家推出三期时候，我就完全投入这个 RSS 阅读器，
2: 嗯，怀抱了
1: 。嗯，嗯最早是其实是受你推荐用的抓虾。哎，我还给你推荐过吗？嗯，收你的这个这个蛊惑，去用了一下抓虾、嗯，但是老实说，我就是不习惯抓虾的整个的版式，嗯，所以后来我还是用了 Google Reader， 嗯，那 Google Reader 死了之后呢，那自然就转移到 Feed y 去了，对 ，Feed y 可能已经是目前最好
0: 的这样的一个、嗯、仅剩不多的这些，对，其实我
1: 我可以给大家再推荐另外一个免费的这个 ISS 的服务，嗯、叫做 The Old Reader。哦，
0: 它的形态更像 Google Reader。哦，说到这里可以给大家安利一下，对吧？亮之前在我们的那个 GitHub 上面发过一个啊、哦，他之前订阅的那些 ISS 的一个聚合是，是的。其实好久没更新了，但是请大家放
1: 心，我刚才说的那些我用
0: ISS 阅读去订阅的那些不可
1: 描述的 Tabler 的那些网址呢、嗯，其实都被我洗掉了。对，非常的
0: safe for work， 是,是吧？你可以安心的在你的。公司的办公电脑上面。但是。是啊，说到这里，其实我又不得不说了，包括你的那个 I SS 链接，包括我前一阵我收到一个听众来信，呃，一个非常严谨的听众，嗯，他跟我说他在我的个人博客上面，嗯，爱康木上面找了很多友情链接，嗯
2: ，这、嗯、很多
0: 都失效了，对吧？然后他非常严谨的一个一个截图给我看，嗯，我其实当时有点唏嘘，他这么跟我反馈之后，我觉得，哎，确实有必要，我要把那些呃已经过期的东西给整理掉。但是我在整理过程当中发现没法整理啊，嗯。这一整理，这东西都完了，就一个都不剩了，甚至包括我自己的博客，对吧？我都是现在几个月才想起更新一次的，这种也已经快做古了，对不对？我虽然表面上我跟他回复说，哎，我会去那个整理一下，但是后来发现这个事情我真的没法做
2: 。对，其实其实这个时
0: 代真的是已经 ，ISS 时代真的已经有点，如果是我的话，我也不愿意做啊、嗯，我我宁愿让他还是在那里，就像一个
1: 墓碑一样，对吧？啊、对至少他在我的、这个、存在个对这个地盘，他存在过，嗯。要不以后真的没有人知道，这数字时代的东西更新频率太快了，对吧？嗯、过了几年之后，谁知道有这样的一个东西啊？是啊。好 ，ISS 阅读器再加上那个时代开始的一些跨平台的这样的一些应用或者说服务，
0: 嗯，啊、比如说你刚才提
1: 过的 Evernote，
0: 嗯
1: ，我也是个 Evernote 的这样的一个中毒用户
0: 啊。对，这个李昂提过好多回了嘛。
1: 对啊，我用 Evernote 主要是来存图的，嗯，也就是大家在用 Eagle 啊，或者用 In Bold 啊。或者用其他类似的这种工具的相同性质，
2: 嗯
1: ，文章什么的话，我其实到现在为止一直在用的是那个 Instapaper， 啊，因为我非常喜欢用 Instapaper， 而且我觉得他们很良心
0: 。为什么叫很良心呢？它
1: 即便是免费账户，它也是全端打通，不给你任何障碍在用。嗯，另外的话，那那就再配合 Dropbox 再存点东西，就这样子。嗯。
0: 现在对我来说，反正自从有了 EGO 之后，事情倒也简单了。嗯，嗯我反正基本上东西往里面存。当然，当然，其实我存的量可能比不上你。我其实现在也不多，是吧？我现在用 Evernote， 最近这段时间主要的这样的一个使
1: 用的呃路径是什么样子嘛、嗯？我已经不在桌面端上面用 Evernote 存图了。啊，我在手机上，我在我在我的 iPad 上面去刷 Twitter， 嗯，去看 Feedly。上面的一些内容的时候、嗯，然后如果看到图片觉得好，嗯，直接用手机的那个那个 share 的那个功能把它存到 Emma n o t e 里面去、嗯。啊，了解，嗯，所以我觉得其实大家都在或多或少的在贬低 Emma n o t e 作为这个年代的这样的一个记事本软件，然后文字编辑器的这样的一个地位，嗯，但其实我觉得到目前为止做的像它这么好、这么全面，以及说跟系统打通的那么的无间的。这样的一个 App 其实还是屈指可数的。嗯，你不用它，你的替代方案未必比它好。刚才有讲到嘛，我为什么要用 ISS 阅读器来收藏以及阅读那些 Tumblr 上面那些不可描述的那些网站呢？为什么呢？举一个最好的例子。嗯。我用 Feedly 的话，我会有一个非常习惯的这个阅读模式，也就是打开它的这个 Card 模式。哎，是 Card 模式还是 Article 模式？就是最大化的把它里面的这个这个图文的内容直接呈现出来的这个方式。嗯嗯、然后用这个 Card 还是 Article 的这个模式的时候，看 Tumblr 上面那些网站，因为因为他们的那些帖子基本上就是图没有文字，对、嗯、吧？那你就可以非常爽的用你的鼠标，咵咵咵咵这样滚着看。嗯，我非常享受这个感觉
0: 。这其实跟你使用 Google Reader 的那个习惯是一脉相承的吗。哎 Google 咕咕追的就是最早的非常著名的，就是如果你订阅的数量够的话，你就可以无缝的一直滚,滚滚滚滚滚下去嘛。对，这也是当时我觉得不太喜欢的一个地方嘛，对吧？所以我我跑去用那个可能设计上也没有那么好的那个抓箱嘛，我就非常享受，就是看图时候不要让我，就是我保持一个姿势。<笑>也不要让我有过多的其他的一些操作，哎、呃，呃、对，保证你一只手可以操控就可以了。嘿嘿嘿嘿嘿<笑>你在说什么？我听不懂。<笑>我感觉这次要被听众给吐槽了。
1: 再举几个我在我的松鼠镇发病期间的一些小特征，什么特征？譬如说，你刚才有提到的，你会订阅大量的这些 podcast 的这个节目嗯嗯，但是会有非常多，那其实你不听，哎、啊，你你非常享受这个一键清除它们时候的一个快感，哎、啊，对。换到我这边来的话，嗯，举个小例子对比一下，嗯比如说我会非常受不了 iOS 或者 iPhone， 嗯，它的 launcher。上面的每一个 App 上面那个红点点的 Badge icon，、哦、嗯，的这些小点点，它出现时候的这个状态，我会非常受不了。但是现在呢，碍于这个消除它的成本越来越高，有时候呢，我也就虱多不痒
2: 了
1: 。嗯，你想想看，现在有一些国内的这些银行的应用啊，然后支付宝啊、哦、淘宝啊这些服务，他们的这些小的小红点出来的时候，你要去清掉它的话，其实要花花非常。长的一个操作路径，但你可以选择直接关掉啊！我不要，万一真的有一些东西是是需要提
0: 醒我的，怎么办呢？嗯，对吧？我有我会有这样的一个，比如一个不安在那边。嗯，只能说我们的症状那个和病程还是有点不一样的，嗯、对吧？这些东西会让
1: 我非常焦躁嗯。嗯，但是呢，与此相对的，比如说我的 RSS 阅读器里面、嗯、那个未读数量999加、嗯，不会，它会让我非常的安心。哎、万一哪天这个东西变成一个。十位数或者一个个位数的时候，我我就会非
0: 常的不安。这其实有一点深入到可能我们 A 点诊所第三级<笑><笑>强迫症了<笑>，<笑>或许是跟这个阅读器里面未
1: 读书相关的另外一个例子。
2: 嗯
1: ，呃，我我是一个非常喜欢看闲书的人，我从小就是这样子。然后我小时候零用钱很少，一个月一个星期我爸妈给我十块钱吧，挺多嘞。我是五块五块给的，那我就固定十块钱嘛。然后如果你要你要更多零用钱的话，一定要就是。测验考试八十分以上，他给你五块钱；九十分以上，给你十块钱。这样子啊、嗯哦，这样的对。所以那个时候我，我是我其实有一段时间，虽然我是个差学生，但是我非常期待考试。啊、嗯哦、<笑>啊，说远了，我非常喜欢看书，所以呢。我每个礼拜都会遵守习惯的跑去上海的那个书店街福州路上面去买书，嗯，而且在这个过程当中呢，也养成了我的一个跟刚才那个九九家是非常相似的一个习惯，就是我非常非常不乐意看到我买的书或者说我收藏的书快看完了这样的一个状态，我一定要是说那边有足够的我还没有看过的书放在那边，我才会安心。但是呢，我们这种。上海本地囤，对吧？老房子其实居住面积都比较小，嗯，然后给到我的我的个人的空间那就更小了。能够给我囤这些实体书的这个成本其实是非常高的，嗯，所以呃，有很长一段时间我就不买实体书
2: 了
1: ，嗯，为什么呢？因为我我念大学的时候，那个时候我通过我哥哥，我买了一台二手的 Casio 的一个 PDA， 我记得很清楚，那个时候它是个黑白屏，然后三房的这样的一个 PDA， 嗯。它是插以前那种，就是现在单反相机还在用的 CF 卡，好古老的、啊、名字、啊。对，它是插 CF 卡的。当年我买了一张一百二十八兆的 CF 卡，然后在它里面我考了大概五六百本我当时能够找到的盗版的电子书，嗯，嗯我津津有味的看，然后非常非常的安心，因为我知道这么多书我一两年都看不完。然后那很自然的，我开始用这个。通过看电子书嘛，那很自然的就切换到就是我能够我能够用到的各种看电子书的设备。到最后，我现在是一个 Kindle 的这样的一个忠实的用户。我非常非常喜欢亚马逊中国这网站，嗯、虽然它的网站做的非常烂，<笑>对吧？但是它有一部分购物体验，其实我非常的欣赏。比如说呢？比如说一键购买，一键购买，然后不需要做其他的操作，它就能把书推送到你的。这个阅读设备当
0: 中去、嗯，其实想想，我觉得也挺这部分也也挺唏嘘的，就是在前面提到的 Delicious 那种时代，对吧？嗯，亚马逊的购物体验，或者说他们在电商领域交互设计上的探索，那是这个每本交互设计书都绕不开的啊这样的一个部分，对吧？他们的每一个，比如说登录注册流程啊。购买流程啊，哪怕这些按钮的排布的位置、大小啊，等等，都是无数人去去研究啊、去分析啊。嗯、就是那个那个年代，基本上一提亚马逊，大家都,都当年如果你是一个亚马逊或者依贝出来的背景的话，哎，对，那你做电商这一行，你无敌了。对对对。但是这两年你会发现，哎，其实他现在，哪怕现在的那个网站、嗯，现在那个布局，甚至现在那个按钮的质感，你还能感受到当年那个那个感觉。但你想想现在的。电商的从全世界的角度来讲，重心已经不是在美国了，对吧？在中国这边，大部分的网站这个改版的速度，哇塞，这是这多夸！且他们的体验，他们探索的那些方法，尤其是在移动端的做的这种东西，我觉得这跟亚马逊当年那种已经真的不能同日而语了。我不是说。我们这边做的体验多好，对吧？但是，但是我就觉得这个这当中的一些进步的速度，以及在资本力量推动下的这个发展的这个轨迹，我觉得真的是挺奥妙的一件事情。嗯嗯，或许是吧。对，其实我想表达什么意
1: 思呢、嗯？也就是说，松鼠镇这个事情，嗯，其实每一个人，不管你是设计师也好，还是一个其他工作岗位的这样一些人士也好，你或多或少你都会有的。嗯，然后呢，促使你的松鼠镇进一步发展恶化。<笑>的这样的一个诱因，其实就在于你囤积的这个过程呢，不能尽可能的，就是说简单方便。如果太复杂的话，成本太高的话，嗯、那可能你就持续不下去
2: 了
1: 。嗯，那正好我们喜欢做的这些事情，现在成本其实是每年都在，不能说每年，就是每时每刻它都在降低。嗯，即便最开始在讲到的那些小姐姐们囤衣服、囤鞋子、嗯、囤包包这样的过程，你你现在有电商网站，嗯，电商 app 对吧？淘宝、天猫、京
0: 东。甚至这个这个这个、这个、A B B 啊 A B B 这也变成敏感词了吗？我们前面那么多东京热都说了<笑> A B B 你都不敢说
2: 。
0: <笑>不过说到这个，我觉得这跟松鼠镇也有关的一个事情，我觉得也也挺逗的，就是呃这两年啊，小姐姐们在某宝上面，为什么要说某宝？在淘宝上面，比如说那个购物车，比如说那个抽屉里清空购物车，对吧？其实这个词我觉得什么东西啊？就清空购物车这个行为，你知道吗？你不知道。就是你详细描述一下，清空购物车就是说，在以前，或者说在网站设计的意图里面，嗯，你想要收藏一个商品，它有收藏链接，嗯，但是淘宝的收藏的入口以及回溯收藏的内容的入口非常的深，嗯，所以有很多人是把。购物车装做收藏夹来用的。嗯，之前淘宝或者说天猫或者说阿里吧，嗯、他们有一个活动就抽锦鲤，就是当时他们那个运营活动就是，如果你达到全国多少,多少多少名次的话，他帮你清空那个空。哦，这样子的。清空对，但是这个词其实我以前跟很多人都讨论过，我说清空购物车不是只要一键就能直接清空了嘛？就在我的理解当中，清空购物车是指是指把这些东西从你的购物车里面删掉。哦、你有这种感觉吗？
1: 我没有这种感觉，但是你说的这个例子呢、嗯，跟我想的又不一样。我以为你说清空购物车，啊、比如说是，哎，那个情人节又快到了啊,啊，然后让你的男朋友清空你的购物车。
0: 现在清空购物车都是这种意思嘛？但是我这种遗老遗孤遗老给我的历史的那种感觉，就是他应该是删掉所有的内容，而不是购买所有的内容啊。那如果换作你的话，你会用什么样的一个词来代替这个清空呢？你的意思是说，那个用哪个动词来形容说，说把所有的购物车里面都、嗯、都都买回来是吧？嗯哎，这个好问题啊，叫买断。我操，这个可以，我觉得有点血腥啊。但反正我说这个例子是说，就是随着一些机缘巧合，嗯，以及时代的发展、嗯，其实大家对于收藏这个东西的概念，或者是他的一个行为，其实真的是变化的非常的出人意料的。嗯嗯嗯、其实我觉得，就像你说的，嗯，呃，很多人在用，至
1: 少在淘宝这种类型的。嗯应用里面，它用这个加入购物车去替代收藏夹。嗯，官方对于这样的行为，其实他们的这种态度其实也是几经
0: 转变的。哎、呃，对，最早它是购物车还限数量的呢、呃，不能超过五十还是多少、哎、对，当时是很多女生非常讨厌的一件事对，就应该这样，对吧？你你为什么要去
1: 干扰用户自己创造出来的这样的一个怎么说好的这个使用习惯呢？嗯。就像哎，说到这个，我想再举一个例子。我八月份之前，我还在做这个智能电视相关的这个行业，对吧
0: ？哇，你都已经失业三个多月
1: 了，想想就惨。对吧<笑>嗯。等一下，在本期节目的这个参考链接里面，我可以放出一个我的这个捐款的这样的一个链接<笑><咳>。就在智能电视上面，或者说在基于 Android 的所谓的这个多媒体电视上面，其实也有这样的一个悖论。什么悖论？就是收藏。收藏夹跟历史记录啊、嗯哦，对啊。在我看来，他们跟购物车跟收藏夹的关系跟概念其实是非常相似的。嗯嗯，在使用行为上面，其实你的观看记录，嗯，就是收藏夹呀、嗯，或者说他们的功能是非常非常的契合的。嗯，嗯我们其实应该想的是，通过什么样的办法去把。观看记录跟收藏夹的功能，去把它整合到一起，变成一个东西嗯，嗯，而不是去把它又拆成好几份，嗯，然后去迷惑用户，嗯，因为在电视机上面的这样的一个使用行为上面，这样的一个一个场景下面，其实整个的交互手段是非常非常的麻烦的，烦的嗯、对，你再给用户去提供更多的门槛的话，那。最终的结果就是造成你这个东西像垃圾一样不好用。但是现在大部分的这个国内的所谓的智能电视的生产上面，他们的解决方案都是那种垃
0: 圾方式，这还是分开的。对你这么说确实有点道理。我自己是没有做过电视机，但是我家的那个小米电视里面，电视盒里面的那个，嗯、它是在精选上面的个人中心里面有两个栏目，一个是观看记录，一个是个人那个收藏，然后这两个东西是紧挨着的。嗯。然后，但他们的陈列方式其实是故意是被做成不一样的。但对我来说，确实有很多内容是重复的
1: 。对呀、啊，而且真的对于一个就是说在电视机上面有频繁使用行为的这样的一个用户来说，嗯，我把收藏夹也好，或者说这个观看记录也好、嗯，这样的一个入口藏得那么深，嗯，然后反而是把一些跟我没有关系的乱七八糟的一些推荐的这些内容，嗯，帮你平铺在你的首页上面。你这个说
0: 到这里啊。这这又说的有点深,深了，对吧？但是因为你想，我我司我现在做的产品就是啊、呃，整个大部门就是做信息流的嘛。然后你包括你看，呃，我司最近的 PR 稿，对吧？一直在宣传就是谷歌抄了我们，对吧？在他们的 Google 那个 app 里面也加入了那个信息流，对吧？嗯，这个新闻我不评了，毕竟是那个啊、嗯呃，我司这边，但是反正我也不知道有这样的一个大肆宣传，<笑><笑>好尴尬。但这里面其实背后折射出来一个事情，我觉得非常的非常明显嘛，就是对于获取信息，包括娱乐啊这种，就是因为现在大家的用户的使用习惯不一样，然后关注的时间呢碎片化也非常的厉害，所以主流的解决方案都是把这种你主动操作的那些内容的入口尽量藏在身，但是推给你的那些被动接受的东西，让你尽量的前置。我我非常明白这样的一个运营上
1: 面的诉求。嗯嗯，但是我觉得其实是不对的，或者说，我再举一个例子，嗯，我们再举淘宝，嗯，手机客户端的例子，嗯，你在淘宝上面有，比如说浏览了一些特定的内容，嗯，或者说做了一些相关内容的这样的一个购买行为之后，它会在你的淘宝首页上面就会有跟这个内容相关的、嗯、相似的一系列的推荐推荐的内容出现，嗯，但试想一下，这个合理吗？<笑>嗯，这个
0: 东西我已经买过了。可能是一辈子只买两三次的东西，但是他在给你推相似的，对吧？对，非常有可能。嗯，但我觉得啊，这只能说明他这部分还没做好，挖掘的还不够
1: 深入。这个、我非常理解、嗯，我非常理解这个点。我也不是说一定要摒弃这样的一个东西，嗯、这种推荐机制我是喜欢的。比如说像在 Delicious 上面、嗯，像在 Tumblr 上面，他们的这种推荐我是非常喜欢的。嗯、为什么呢？他、嗯、很克制。嗯，他没有把所有的浮面都在干这件事情，他只是批了一个、嗯、一个角、一个角落、嗯、一个一处空间去做这些事情，其他的地方呢，该干什么还是干什么。这是一种我觉得、啊、在做这个产品上面的一种克制的行为，然后是一种尊重用户的方式，嗯、同时呢，也是希望说通过我的克制行为，能够带给用户一些他呃我们希望带给你的一些推荐的内容的这样的一个比较好的平衡的方式。我觉得国内的一切像钱看、像运营看、像所谓的增长看的，嗯，这种行为都是太过了，嗯，根本没有把用户当用户，只是
0: 一个一个赚钱的机器。对你在财务报表上面好看的数字分母，嗯，对。本来看提纲，我觉得今天是一期非常轻松的话题，怎么到后来开始聊这个了呢？<笑>那我们再聊一点擅长的话
1: 题吧。抱歉啊，那个整个气氛被我带偏了，是吧？<笑><笑>我们再聊点开心的事情。开心的事情，我想跟你再聊聊，比如说我们在一些这个音乐的客户端，比如网易云音乐上面、嗯嗯，我们听歌时候，然后听到好自己喜欢的歌、好听的
2: 歌
0: 的时候，嗯、这个加薪的
1: 这样的一个行为
0: 。嗯，因为这个是在我们提纲外的内容啊，但是我突然觉得这个也是一个挺有意思的话题。嗯，因为不知道你记不记得，就是在很早的时候，不管是 iTunes 还是那个 Windows Media Player。它其实都是可以给歌加星的，但是它这个星是一个评分啊，对，一星到五星，对，而且在 iTunes， 包括以前的 iPod 的那个年代，对吧？它有一些 Smart Playlist， 就是它可以自动播放，比如说最近加进库里的歌，嗯，比如说五星的歌，嗯，比如说四五星的歌，对吧？我记得，但是到现在到这个年代，哎，好像没有什么产品有这种功能了，你有没有发现
1: ？因为大家都懒嘛，嗯。对吧？举一个我自己的例子来说，嗯、我就从来没有需要这个做这种精细评分行为的这个这个操作、哦、有过任何的操作行为，包括但不仅限于 iTunes 啊、嗯，或者说这个 Media Player 上面这种。嗯、打个比方说，我经常在用的 Lightroom，、嗯、Lightroom 上面也是、嗯，你可以对你的照片去、嗯、去打星嘛、嗯？我觉得这是什么脑残东西？我为什么要做这种事情？嗯、或许他是通过这个打星
0: 行为去做一个可以做一个筛选。虽然我在来腾上筛选，我也没有几颗星来做筛选，我是用那个旗帜来筛选的、嗯。但是从很多其他方面来说，我就是你讲的那种脑残，因为我还是有这种需求的。比如说豆瓣，嗯、我 m a r 的每一每一部电影基本上我都给他打分了。我也会在豆瓣上打分、嗯，但
1: 是呢，这个方式可能又有点不一样。嗯，烂片我就不打分了。哎，这样的哦，我一般打分我就打五星哦。
2: 对你来说，其实就
1: 是表一个态。啊，我我可能是一个很主观的人，嗯、比如说，比如说前两年过年时候，周星驰先生的那个周星驰先生监制，美人鱼还是什么，还不是美人鱼，周星驰先生监制徐克导演的那个西游哦，伏魔路还是降魔路还是什么的，啊，那那个片子嗯，嗯，虽然里面的那些主角对吧，很熟悉对吧？不熟悉啊，不熟悉啊，好吧。那些流量流量小生，我一个都不熟悉啊。好吧，<笑>但是我觉得他们在这部片子上里面的这个表演的行为，
2: 嗯
1: ，其实蛮符合这个片子的气质的，以及说整个电影的、嗯、给我的这个感受，我觉得都还蛮好的，是一部我心目当中的周星驰电影，嗯、所以我会给他五分啊。然后《美人鱼》也是，大家都、嗯、都骂《美人鱼》，嗯，那我觉得还不错，除了邓超很做作之外，嗯、我还是给他五分，嗯。呃，当然，里面有三分是给周星驰先生的呵呵，但是真的那些我不喜欢看的片，我只会在豆瓣上面提一句我看过
0: 。OK， 我来说说我的心路历程啊。这个确实不同软件呢，它的使用场景差很多，没有办法同类比较，嗯、而且每个人使用习惯不一样。但是我觉得对我来讲，嗯，精细我想要精细化评分的一个原因在于说，对于我喜欢的那些东西，确实有一些等级的分层的，有些歌啊，我觉得对、呃、还不错。但景绣云还不错。但在我心情很好以及心情很不好的时候，我只想听那些我最喜欢的歌。然后这个时候，我就希望有一个更精细化的一个评分。嗯、就是当我平常的时候随便放放歌的时候，那就放我所有打过星的，对吧？但如果在一个特定的环境下，我就想听那些我打过五星的。我有一种这样的一个潜在的这样的一个需求吧。我我只能说，你是一个非常细腻的人。
2: <笑>嗯
1: ，单拿听歌这件事来说啊，嗯，我真的是一个很糙的。嗯，这个怎么理解“操呢？我没有特别喜欢的曲风
0: 啊、哦，也没有
1: 特别喜欢的歌手。哦、有，嗯，但是他们的歌也不是说必听这他们的歌，对吧？哎，我不不，也不是说必听他们的歌。与与此同时，他们的歌可能也太有名了，我也不用去说通过一个、哦、了解方式，然后再去检索、嗯
2: 、才能找到。所以对你来说
1: ，比如说像豆瓣电台这种的打开即播放的这种东西，也挺适合你的。哎，当年豆瓣。豆瓣 FM 推出的时候，真的是戳中了我的心坎里、嗯，这才是我听歌的正确方式。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以说，现在网易云音乐上面，嗯，我就是在拿他的这个私人 FM 在听歌。啊、了解。我只有在比较特定的场景下面，我会去专程的去听我那个红星的那个收藏夹里面的那些，嗯
2: 嗯
1: ，打过红星的那些歌。
0: 哎、嗯嗯，其实说到说到私人私人电台或者豆瓣 FM， 这么多年来。用这个音乐产品啊、哦，嗯，其实我印象最深的产品不是现在大家津津乐道的那些，而是一个非常现在也已经成为历史注脚的一个产品，嗯，潘多拉。哦，我我以为你想说 Last FM 呢，哦，那但那个不一样，那个它是更倾向于说它记录你的一些之前的一些内容啊，然后。随机再播放一些什么的，就就可能目的还不太一样。毕竟他自己很多都不提供内容的嘛。嗯
2: 嗯啊
0: ，哇、哦、！Last FM， 好好古老啊！哇 ，Last <笑> FM，
1: 当年我我喜欢去用它，我尝试去用它，嗯、因我因经常用啊。我当时真的是重
0: 度用户。当年是因为那个 l o u i s Manty 啊，为他画了 icon 嘛、哦。哦，我操，还能这样？哦、呃，说回那个潘多拉，嗯，其实我我有点跟你像，就是我，但跟你不完全一样，就是我也是挺喜欢豆瓣 FM 那种。方式的，我觉得那种不要让我什么动脑筋啊什么的最好了。我就我就希望打开音乐播放器，给我让我去选。你给我一个八大金刚干毛啊？你直接开始放不就好了吗？嗯，我我不听音乐我还来我还来你这个地方干嘛呢？对吧？但是有一个很重要的问题就是说，它如果这么自动的放的话，那它放哪些歌？比如说它放你收藏的歌的跟。非收藏过的开拓一些新的曲风或者说风格的这种歌的这种比例怎么把控等等这些东西其实是非常奥妙的，对吧？潘多拉上可以自己去设置，嗯，倒不是说自己去设置，而是说潘多拉它的一个分析曲风的这种功能，我应该这么说。嗯、举个例子，比如说呃 ，Spotify， 我也强迫自己用过大概三四个月的 Spotify，、嗯、因为现在来说 ，Spotify 应该已经是世界第一的流媒体音乐播放但我真的对 Spotify 喜欢不起来，我也是。然后为什么喜欢不起来呢？是因为。我也尽力去调教 Spotify 了，但是往往最后的结果就是，他还是会塞给我那些他认为现在比较 OK 的流行的那种音乐。我要举个不太恰当的一个例子了，这就感觉就是老子跑到红灯区，嗯，就想找个那种风格的那种站街女爽一下，对吧？我知道这些人不是非常高雅的，但是你偏要给我推一个森系的姑娘，对吧？这个我觉得很没劲啊！好，好好好好，我对你的这种感受，对吧？嗯。能够感同身受，但是当年第一次用 Pandora 的时候，我当时真的是非常喜欢这个服务，因为它其实是介于豆瓣跟现在那些私人电台之间的。比如说，它可以从一首歌出发来开这个电台。我点了一首 YouTube 的那首歌，搜搜到了这首歌，然后开始播放，接下来的歌都是按照这首歌的风格来走的。这个功能其实现在很很正常嘛，像前面提到 Spotify， 它也有这样的这种功能嘛。但是它走着走着就走偏了嘛，但 Pandora 它走的非常的准。而且它准到什么程度？就是说，它能够按照这个曲风来推荐一些其实非常冷门的，你都没有听到过名字的那些乐队或者歌手。但是放出来的那一瞬间，你就知道，哎，我操，就是这个感觉。很多人给我的这种整体的使用体验就是这样的，所以我当时非常的喜欢。说到这里啊，对吧？嗯
1: 、我心里面又觉得就是怎么说
0: ，比较的伤感。嗯、比较的失落，
1: 你再举的这个例子，其实跟刚才说到的说到的那些电商网站的这些例子，其实非常非常像。现在最主流的这些产品的他们的产品设计师们、嗯，他们都是世界上应该是这一行最聪明的一群人，嗯、他们不可能不懂得这个用户到底要什么。嗯、但是我觉得他们大部分的。在做这些产品时候的一个考量的范围，完完全全是向着钱看的，嗯，向着这个投资回报的这样的一个越高越好的这样的一个方式去看的，嗯、所以说 Spotify 这种它才会给你夹带大量的私货进去，他、嗯、认为现在火的这些歌，因为他满足你，他、哦、满足你的需求，并不能最高回报的带给他回报，嗯嗯，那现在新的那些。主打的、主推的那些新歌，可能在宣传啊、什么什么上面的那些投入，嗯、就是能够带给他更更实际的东西。我觉得也也有点道理啊、嗯。说到这里，我还想还想再次就是怎么说呢？感谢世界上还有 Feedly、t a m b l e r 这样做产品的公司嗯。嗯，感觉是个很好的结尾。嗯，我会尽自己的所能让他们活下去，活下去的。<笑>好了，差不多了吧？哎，等一下，还有什么？画风一转。嗯，我觉得。我台其实也是有机会做成这样子的哦么么，但是呢，说，在此之间还是想继续安利。<笑><笑><笑>这个广告有
0: 点多，<笑> e n d i n g 里面有有有广告内容了，好吗？好吧， n g 了。嗯，好吧，今天就就先到这里吧。嗯，再次跟大家说一下那个线下活动的通知啊，呃，十二月二十二日在北京有我台的那个线下活动，详情请访问那个网站，嗯 a n y、anyway、w a y 的 FM 反斜杠，然后 winter 横杠 party。好，那今天就到这里吧。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我才推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/Member。m m e -M b -E -R 同时，每一期节目内容提及的参考链接都能在官网上面找到，不管你付费没有。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信，在微博、Twitter 上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的推送一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索“ a n 安妮微的 FM” 找到我们。两周之后再见，拜拜。